0: 新的旅游指南，世界就该降完。欢迎收听《降完世界》，我是您的主持人韦恩。上集我们为您介绍了冰岛是个既是仙境又是险恶之地，在冬天与夏天分别有什么样的活动，也深入为您剖析了为何冰岛会被列为世界上最适合追极光的国家。是不是让您那颗爱流浪的灵魂也开始热血沸腾了呢？古人说啊，“工欲善其事，必先利其器。”这集我们就来为您分析，要到冰岛想要玩的尽兴，到底该准备什么样的东西，以及我们精心为您整理了七大网友最想知道的内幕，千万不要错过哦！今天还是请到我们为冰岛国民肥哥做详细的解说。肥哥好，大家好，午安好。哎，肥哥啊。上集啊，听您说冰岛那么多的活动，我的屁股都有点坐不住了。不过既然呢，您号称不在冰岛，就在飞往冰岛的飞机上，可以让我们知道一下到冰岛去现在关于疫情的
1: 防疫机制的开放程度到底是怎么样呢？这个疫情啊，让我们这一些想出国走走的朋友呢，真的是等太久了。现在幸好世界各国对完整接种疫苗呢都已经有一定的共识了，冰岛呢也是一样。以目前现阶段的政策来说，只要我们完整接种了两剂，是世界卫生组织所认可的疫苗，而且达到了14天以上，就可以呢，不需要裁剪，不需要隔离的入境冰岛了
0: 。哇，不需要裁剪，也不需要隔离的话，那对于冰岛的诱因真的非常大、欸、除了这个之外呀、啊，我们到冰岛去，应该还是会有一些像是签证或者是海关的问题，尤其是海关。要到这样的地方去，到底什么东西能带，什么东西不能带，是不是也跟我们的听
1: 众朋友说一下呢？好，我们先从签证的部分说起。冰岛呢，这个国家虽然不是欧盟的成员国呢，不过它一样可以接受啊这个申根签证。所以，我们中华民国护照呢就有申根免签证的优势。在冰岛观光旅游呢，只要停留期间不超过九十天都可以。海关它的规定哈、啊，也跟其他的欧盟国一样。最最特别的，大家要留意的就是它的肉类跟奶制品呢不允许入境。它所指的就是香肠、火腿、起司、牛奶这一些。也就是说到冰岛去的话呢，就不用自己带食物了，
0: 到冰岛去就好好享受当地美食就可以了。不过肥哥啊，总是会有一些行李需要整理。到底什么东西要带，什么东西是不用带的，什么东西是必须
1: 要带，而且当地又不好买的，是不是也让我们听众朋友知道一下呢？哇，怎么整理行李是吧？我问您问这个问题呢，会让人兴奋起来，你知道吗？我简单先从适当的穿着这方面来说好了。首先，鞋子很重要，除了一定要让自己穿起来很舒服之外呢，还要能够防滑、止滑、保护脚踝。那千万千万不要穿那种不能够包住脚趾头的鞋子，像凉鞋呀、啊、等等。那假如说秋冬天以后啊，就是每一年的十月份之后到来年的四月份，那你就可能就需要雪靴了，而且是那一种呢，踩在雪地上不会湿掉、不会滑的雪靴。第二呢，以裤子来说哈，不管是夏天或者是冬天，建议还是要长裤啦。冬天的话呢，可能还需要穿雪裤。关于雪裤哈，我建议大家要买那一种呢，有透气孔的，在冰岛呢。室内通常都会有暖气。如果我们穿太厚的话呢，反而会不舒服。其次呢，上半身的部分呢，一般说的那种洋葱式的穿法容穿，容易穿容易脱，而且最外面的那一件最重要，要能够防风挡雨。那假如说我们比较怕风的话，就可以再加上围巾、围脖啦、毛线帽啦、手套。那假如你冬天去的话，羽绒衣就不在话下了。那最后呢，还有一些几个配备啊。也给大家做一个参考，因为高纬度地方总是比较干燥，如意啊或者婴儿油，另外像太阳眼镜，光线好的时候，在雪地上长时间停留的时候呢，就需要。那这个包包哈，我建议大家还是最少是那种可以斜肩背的，双肩背包是最好了啊。所以以上呢，给朋友们做一个参考
0: 。哇，听完肥哥这样说，果然呐、啊，要跟地球对话，准备充分一点，绝对没错。古语说得好，“夏虫不可语冰”啊。像我们这种住在亚热带气候的人，对于常年住在与火山、冰雪为伍的冰岛人，实在是非常好奇。所以今天呢，我们特别搜集了网友的七大疑问，来为大家深入的剖析
2: 。第一题 ，James Pong 问说：“听说冰岛有三大地域美食，到底是什么？冰岛真的有美食吗
0: ？”地域三大美食啊，分别是。发酵的鲨鱼肉、黑石酒还有羊脸肉，我们先来聊聊发酵的鲨鱼肉好了。在冰岛这样的地方啊，周围确实有很多很多种不同的鱼，它也是非常大的渔场。而鲨鱼呢，一直以来都是冰岛人非常重要的一个食材。他们呢会挑选所谓的小头碎鲨的肉，经过发酵，而且是埋在沙地里面发酵，晾干之后呢，大概四五个月，制作成这种冰岛的传统美食。这种美食啊，就连刚刚过世的美国民族安东尼波登，以及呢这个地狱厨神 Golden Ramsy 呢，吃完之后都会吐出来。味道大概像什么呢？就是用尿做成的果冻，或者是呃，氨尿味道大概重十倍的皮蛋。另外一种呢叫做黑死酒，那黑死酒的名字的来源呢，就是来自于黑死病。它被列为呢世界上最难喝的酒之一。它里面呢所发酵的东西包含了马铃薯啊。香菜啊、孜然啊、当归啊，还有一系列的草本植物作为辅料，感觉有点像我们的生茸药酒。不过那喝起来的味道啊，当地人说像什么呢？像泡在汽油里面的面包这种味道，你就知道它有多黑暗。最后一个呢是羊脸肉。羊脸肉的问题其实不在于味道，而是在于食用的方法。当地人呢会把整颗羊头放到你的面前，你自己呢用刀一寸一寸的。把羊脸上的肉刮下来吃，一直到羊脸变成骷髅，有一种在解剖的感觉。而且啊，最后一个人当他要吃羊眼睛的时候，胆小的一点真的会直接跑掉。介绍完这三个就是黑暗的食物之后呢，其实啊，冰岛虽然是一个海岛国家，海鲜丰富，不过啊，也不是只有鱼啦。他们的羊肉还有马肉也都非常非常的流行。像每一个冰岛妈妈呢，都会有自己独特味道的蔬菜羊肉汤。在小朋友在冬天从学校回来的时候，一碗喝下去，全身都暖乎乎的。至于蔬菜的部分，虽然说冰岛本身的土地并不太适合栽种蔬菜，不过呢，拜现代科技所赐，温室的栽种非常的盛行，所以一年四季都可以吃到蔬
2: 菜哦。第二题，夏天问说，北欧国家社会福利都很好，冰岛也是吗？为什么经常看到忧郁症在冰岛很流行的新闻呢
0: ？的确啊，北欧国家的社会福利都很棒，冰岛也不例外
2: 。它甚至施
0: 行从摇篮到坟墓的社会福利制度。以养小孩为例好了，冰岛呢，每对夫妻可以有九个月的育婴假，而且呢，在育婴假的时候呢，还可以得到百分之八十的工资。另外，几乎所有的冰岛儿童。都可以进到由国家所设立的公立幼儿园读书，所以冰岛人真的很感恩，出生率啊居高不下。不过有钱不代表一定快乐哦。冰岛因为天气的关系，常年都见不到阳光，在冬天早上出门工作天是黑的，中午出去吃饭天是灰的，下班回家天还是黑的，以至于冰岛人的忧郁症人口比例居高不下。所以你看，虽然说我们羡慕冰岛的福利，但是冰岛人啊羡慕我们的阳光啊。
2: 第三题，峰哥问说：“听说冰岛人的名字非常特别，能跟我们说一说吗
0: ？”冰岛这个地方啊，因为地理环境的关系，仍然保留了最古老的维京语的精髓。就以命名来说好了，冰岛人对这件事情有一种不可思议的狂热，不但拿、啊、人名有专属的命名委员会，甚至啊还有街道命名委员会跟冰岛马命名委员会。所以啊，如果你是冰岛人，是不能够随便帮小朋友取名的哦。如果你选了一个不受冰岛语或官方认可的姓名，很有可能在取得政府的这个像是身份证啊或护照上是会有问题的。以冰岛的新生儿取名来说啊，冰岛人呢是世界上非常罕见的，以爸爸的名字来当做小朋友的姓这样的一个做法。然后通常呢，冰岛人的名字最后都会出现 s o n 或者是 d o d i r 宋呢，就是谁谁谁的儿子；多迪呢，就是谁谁谁的女儿。然后再加上他们把爸爸的名字当做姓。举一个例子好了，譬如说现在很有名的，刚刚拿金钟奖的主持人吴山如，他的爸爸呢是吴宗宪，所以他如果是冰岛的名字，就叫做山如宗宪之女
2: 。第四题，阿卡问道：能帮我们介绍冰岛人的特质吗？
0: 冰岛本身呢是一个非常非常乐于助人的一个民族性。冰岛人并不是一个外向的人，他们不会主动的跟陌生人攀谈，也不会像我们这样哦，礼貌上啊露出善意的微笑，或者是跟人家擦身而过的时候点头。他们反而会避免跟你目光交集，把眼神呢直视前方，继续前行。所以刚开始到冰岛的人呢、啊，都会觉得冰岛人怎么这么傲慢啊？是不是看不起我们呢？但其实不是这样子哦。冰岛是一个非常非常友善的民族，虽然说他们不是热情的，也不是好客的，但是呢，你只要需要协助的时候，无论是生活上的、旅行上的，冰岛人都会竭尽所能的帮助你。有一些网友就说，他到冰岛旅行的时候，有一次呢，他的车子忘记上雪胎。因为没有上雪胎，所以变得非常的滑。在开车的时候呢，开得慢到后面的车子以为他发生了什么状况，所有的冰岛人都下来帮助他，问他发生什么事情，甚至有人还帮他把车子开到安全的地方。这就是冰岛的友善。第二件事情是，冰岛人其实并不是这么好交朋友。为什么会这样子呢？各位要知道，冰岛啊，虽然说是台湾的国土三倍大，但它人口只有三十万人。三十万人大概呢，以台北来说，就大概大安区这么大。所以呢，所有的人几乎都互相认识。一旦来了一个新的人，要打入冰岛的哦，像这样的一个群聚里面呢，其实是非常非常困难的。但是呢，就像我刚刚说，它是一个非常友善的民族，在你需要的时候会帮助你。但是如果你想要跟他变成亲密的朋友，是需要很长的一段时间才能够跟他交心的。再来就是啊，冰岛人呢给人家的这个观念就是他缺乏规划的能力，而且非常爱迟到。这是为什么呢？各位你要知道啊，在冰岛，它的天气呢是非常难以捉摸的。所以对冰岛来说，我今天要出门，可能我的天气看起来是晴天，走出去的时候暴风雪。可能看着大风雪，一踏出去却是晴天。所以有这么多不确定的情况之下，让冰岛人觉得，反正事情到了再处理就好，船到桥头自然直。也是因为这样，所以他们对于迟到，大家都觉得还好啊，没有关系。因为可能是因为风很大，可能是因为天气不好，可能是因为突然下雪，让你的车没有办法开太快。于是啊，冰岛人呢，迟到这件事情对他们来说不是那么重要的事情。再加上呢，缺乏规划能力，所以呢，要慢活来冰岛就是对了
2: 。第五题 ，Shelly 问：听说冰岛的物价很高，有什么最值得买呢
0: ？冰岛呢，因为地理位置非常偏远，物资的取得确实不太容易。再加上它的地形啊、地貌很特殊，所以除了渔业之外呢，农业啊、畜牧业啊没有那么的发达。再加上、啊、完整的社会福利，造成它的高税收，让物价确实是很高。我们举个例子好了，冰岛餐厅上面的菜单呢、啊，一块披萨大概呢是两千三百块的冰岛克朗，折合台币六百块钱；一杯啤酒、一杯葡萄酒，几乎呢都要到台币大概三百五十块到四百块钱。甚至然、啊、到晚上的时候出去吃饭，每一个人呢如果没有花到三千块。大概你还走不出去，所以呢，在冰岛没有什么实力啊，还没有什么办法到晚餐去吃饭。所以一般来说呢，冰岛人都是午餐在外面吃，晚餐呢就回家煮。尤其是酒类的税金更是高到吓人，所以到冰岛旅游的客旅客都会发现呐、啊，一下冰岛的飞机往免税店冲买酒的都是当地人。那至于最值得买的东西啊，应该就是羊毛的织品了。冰岛。精品是没有市场的哦。不过一件好看又保暖的羊毛衣，绝对是每个冰岛人衣柜里面必备的。它用非常著名的环状编织法做成的手织羊毛衣，一定是你来冰岛最具代表性的伴手礼。还有一个呢，就是气味特殊的冰岛特产甘草糖。传说啊，那个东西是买回去送给讨厌的同事的。看着同事呢，因为不好意思拒绝，然后吃下去的表情，经典。
2: 第六题 ，Claudia 问：有什么是我们随处可见，在冰岛却没有的呢
0: ？有哦，冰岛没有麦当劳，冰岛没有汉堡王，冰岛还没有星巴克。当然啦、啊，这并不代表冰岛没有素食店或咖啡店。当时呢，麦当劳跟汉堡王在冰岛也曾经红极一时哦。不过呢，因为原料的价格节节升高，再加上呢全部都要从德国进口，不符合成本效益，所以说呢就没有继续营业了。至于星巴克，冰岛人还真不需要。在雷克雅未克的街道巷弄里面，都有满满的独立咖啡厅，每一家有每一家的特色，所以星巴克还真开不下去。再来就是啊，冰岛没有火车，没有轻轨，没有捷运，只有三十万人的国家，百分之六十的人都住在首都，其他的地方根本就是人烟罕见，铁路完全没有效益。再加上冰岛的天气多变，地质特殊，修建上非常的困难，所以也没有火车。冰岛平均每一个人呢会有一点五辆车，开车啊才是冰岛最方便的交通工具。最后，冰岛没有蚊子，一只都没有。会吸血这种小生物呢，就算在北欧其他的国家，挪威、瑞典都一大堆，可是，在冰岛的多变的天气下，一只都活不下来。还有啊，冰岛没有污染，它拥有世界上最干净的空气。而且这个干净的空气啊，应该是每一个冰岛人的乡愁。这种现代社会求之不得的地球恩赐，在冰岛俯拾即是。甚至啊，前几年还有人把冰岛的空气装在瓶子里面，当做伴手礼来贩卖
2: 。第七题，阿红问：冰岛适合自驾旅行吗？有什么要注意的地方呢
0: ？说真的，冰岛虽然风景优美，而且地广人稀，但在冰岛开车要非常非常的小心。首先。冰岛的违规罚款非常的昂贵，到处都有摄影机。如果你以为没有人就不用遵守交通规则，你的荷包可是会大失血哦。再来，你必须要非常非常注意天气的变化。冰岛的天气瞬息万变，一阵风可以吹翻一台车子，突如其来的大雪也可能让你困在 somewhere or nowhere 一整天甚至更久。更可怕的是，手机还不是每个地方都有讯号。所以，如果呢，你要去冰岛自驾，请您务必要做好充足的准备，不能随便租一台车，穿着人字拖鞋就上路。当然啦，如果你对机械不熟悉，或者对天气的变化不敏感的话，建议您还是参加旅行团或者参加当地的旅行团，才不会到时候叫天天不应，叫地地不灵哦。以上呢，就是我们关于冰岛这个人间仙境所为您做的分享，希望能让您对这个踏足天涯海角的秘境有了更深的了解。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。拜拜！听完了今天的节目，你也有吃过什么样的地域美食呢？欢迎到 Apple Podcast 底下留言，我们会不定期的在 IG 现实动态回复哦。如果您喜欢这集节目，请记得帮我订阅，给我们五星好评。感谢您今天的收听，我们下集见，拜拜！本节目由巨匠旅游制作播出。